0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo en este tema que está picante. <ríe> Miren, um, primero que todo, eh, me lincharon y me lincharon fuerte por el, por el pasado episodio, pero yo creo que cuando los temas incomodan es porque el mensaje está llegando. Eh, yo aprecio eh, los que me escribieron y me dijeron, gracias, gracias por grabar eso. También aprecio a los que se tomaron su tiempo para enviarme versículos bíblicos y otras cosas. Eh, recuerden una cosa, podemos diferir, pero no necesariamente tenemos que ser enemigos. Así que lleven la fiesta en paz. El día de hoy, sírvanse en su café porque vamos a chimiar. Yo estoy aquí, quiero que imaginen la escena. Eh, estoy grabando en el closet y eh, tengo mi tacita de café porque esto es podcast slash desahogo slash chismecito slash eh, charla motivacional. Esto tiene de todo. Me voy a dar el primer buche. Porque de verdad que lo que nos espera el día de hoy. Eh, es intenso. Yo había querido hace mucho tiempo sentarme a hablar sobre esto. Eh, lo que pasa es que quise esperar que, que que todo pasara para poder hacerlo así con la tranquilidad y la paz que tengo en este momento. Como todos ustedes saben, mi hijo se graduó de cuarto año y este ha sido un año escolar hermoso, pero al mismo tiempo horrible. O sea, y usted dirá, negra, pero ¿cómo puede ser hermoso y horrible al mismo tiempo? O sea, ha sido precioso, ha sido una de las experiencias más, más chulas y de conexión que yo he tenido con Di, pero ha sido bien horrible en otros aspectos que le voy a contar, ¿verdad? Más adelante. Eh, en todo este tiempo yo me he mantenido en silencio, eh, han, han surgido miles de cosas. Y me ha costado porque en ocasiones quería prender el micrófono y venir y arremeter contra todo el mundo, porque ustedes saben que el, que el podcast es mi, mi refugio y desahogo personal. Pero este, tomé la decisión y dije, no, tú vas a hablar de esto cuando todo pase. Eh, porque mira que han barrido el piso con nosotras. Y cuando digo nosotras, no tan solamente hablo de mí, si no hablo de, la, de las chicas que estuvimos trabajando directamente con lo que es la graduación. Eh, pero hoy yo quiero contarles esta travesía que aunque ha sido agridulce, tuvo para mí un final feliz. Yo no sé para los demás, pero para mí, para Noemí, tuvo un final feliz. Eh, yo quiero comenzar por decirles que yo no tuve la oportunidad de ir al PROM. Eh, por motivos religiosos, esa oportunidad eh, a mí se me negó. Cuando yo estaba en, en high school, por motivos de aspectos de religión, yo no podía ni pensar siquiera en ir al prom, este, porque eso era pecado, porque eso no se puede, porque esto, porque lo otro. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen a la, a la Noemí con esta personalidad que tengo yo, de par y de... Ver que todo, todas sus amigas estaban haciendo pre, eh, sus preparativos para el prom y que todo el mundo te pregunta, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué esto? Y tú tenés que decir, no, es que no quiero, cuando la verdad es que no te dan permiso. Pues, ajá, ese, esa fue mi vida. Este, aparte de que yo le, le ayudaba a mis amigas a escoger el outfit, en, en un momento dado le ayudaba con el maquillaje y la cosa, y yo saber que no podía. Y tener que sonreír para que el resto de las amigas no se dieran cuenta que en realidad me afectaba. ¿Qué pasó? Eh, fueron unos días bien duros para mí. Por tanto, cuando yo tuve un hijo, yo deseaba que él tuviese todo lo que yo no tuve. Claro, siempre tomando en consideración que él quisiera ir, que, que quisiera ser parte de las actividades. Porque si en él, él en algún momento me decía no, mami, yo no quiero ir para allá o no quiero hacer eso, pues yo lo iba a aceptar normal, porque esas, esas actividades eran de él, no eran mías. Pero eh, tuve la suerte y la dicha que el, el muchacho me salió pachanguero, arroz blanco como su madre, en todo quería estar metido. Y entonces, eh, sí, por eso es que eh, yo decido, pues pues estar ahí con él, mano a mano. ¿Qué pasa? <risa> Cuando comenzó la travesía, de que ya sabemos que, que llega el, el tan esperado último año de High School, eh, comienzan, hay un, un movimiento de los padres, y recuerdo ese primer llamado que decían, este, esto no es un comité, nos vamos a reunir para cuadrar algunas cosas, de ver cómo lo vamos a hacer, y yo asisto a esa reunión. Me acuerdo como ahora. Yo creo que era en verano. No había empezado ni siquiera este, agosto ni nada. Fue una, una cosa así. Fue como en verano. Este, y no era una reunión oficial. Eh, yo asisto con la idea de brindar mi ayuda, pero de lejito. Porque ustedes saben que yo ando en mil cosas y no tengo chance de envolverme nada más. Como diría Dylan. Mientes. Mira. Yo terminé más envuelta en este tostón, envuelta, envuelta, así como pastel navideño, en el revolú de, de todo. Eh, porque de que dije, de lejito, de lejito, de lejito, con el paso del tiempo, pues sí, me, me involucré bastante. Y yo conocí a seis mujeres maravillosas que eran completamente diferentes a mí. O sea, es que, es que si ustedes nos ven, cada una con una personalidad diferente, con una visión de la vida diferente. Y les tengo que decir que gracias a Dios en todo ese proceso no, no nos arrancamos la greña, trabajamos en equipo súper bien. Entonces, lo maravilloso de esto es que desde el comienzo, esas seis mujeres y yo, el enfoque era, hay que dar el máximo por los muchachos. O sea, no habían egos envueltos, no había, no, que, ten, que hay que brillar más, que hay, no, no, no. Eh, el enfoque era ese. Entonces, eh, para, para la gente que me escucha de otros lados, eh, les comento, yo vivo en un pueblo, Dylan estudia en otro. Por tanto, aunque yo viví en, en ese pueblo donde estudia Dylan eh, prácticamente toda mi vida, después me mudo, vivo en otro lado, So, no tengo mucho contacto con la gente de, de ahí porque no los conozco. O sea, no, no vivo ahí. No es como que los tengo de vecinos y demás. Entonces, eh, comenzó el fabuloso año escolar y comenzaron los trabajos. Mira, yo te tengo que decir que los primeros meses fluyeron con las complicaciones habituales que, que tiene una clase graduanda. O sea... Los chismes típicos, eh, la gente que no está de acuerdo con aquello y con lo otro. Fueron complicaditos, pero dentro de lo normal. Porque yo he hablado con otra gente que tiene clases graduandas, y yo creo que cuando tú llevas un grupo de gente eh, en, en un rumbo determinado, obviamente son tantos, van a tener ideas diferentes y siempre van a haber roces. Yo creo que eso es normal. Pero ¿saben qué fue? <risa> Ay, pónganse incómodo que aquí es que vamos con los cinturones puestos. Déjame tomarme el café. Mm. En abril explotó Hiroshima. ¿Sabes qué? En abril, <risa> en abril, y voy a destacar que fue en abril. Eh, llegó el mes de abril y de pronto la gente se dio cuenta que la cuota de graduación estaba muy cara, que las cosas no se estaban haciendo como se tenían que hacer. Y explotó este único caos de padres indignados, de padres súper preocupados, de padres... Eh, que querían eh, eh, ser parte del comité, que querían hacer actividad de recaudación, que no estaban de acuerdo con nada de lo que se estaba haciendo ni cómo se estaba haciendo. En abril, en fucking abril. <ríe> ¿Por qué yo subrayo abril? Porque, y aquí me van a disculpar, yo sé que a mí me van a linchar cuando escuchen esto, pero me importa un carajo. Si usted es un padre responsable, usted no espere que llegue abril, para quejarse de todo absolutamente todo en torno a los actos de graduación y cómo se está llevando y cómo da... o sea usted se involucra desde el primer día, si usted quiere ayudar, usted hace toda esa pataleta que hizo en abril, usted la hace en agosto para que entonces tratar de que las cosas cambien, si usted está tan preocupado por sus hijos, usted va a las cantinas a venderla a hacer cosas, usted se comunica con la maestra. Usted hace un boicot, usted hace un paro, usted no deja que, que, la, que, que la escuela abra. Pero usted lo hace en agosto, en septiembre, al principio, cuando hay la posibilidad de cambiar las cosas. Pero es bien fácil sentarse, echarse fresco y demás, y venir en abril a hacer una pataleta. Ah, que lo estuvimos diciendo desde el principio. Yo no los vi quejándose. Porque cuando uno quiere que su voz sea escuchada, Usted va por los canales correspondientes. Pero ¿saben qué pasó? Nos comenzaron a linchar por absolutamente todo. Y entraron a las redes sociales a destilar odio. O sea, les digo más, se metió gente que ni siquiera tenía que ver con la clase a opinar, a señalar y a juzgar y a poner en tela de juicio la integridad de todas las personas que estábamos trabajando. Oye, yo no estoy exagerando. Yo sé que aquí hay mucha gente que me escucha que vio este papelón. Facebook se convirtió en un reality show de odio. O sea, yo no les puedo explicar la impotencia y el coraje que se siente cuando tú estás dando el máximo y los que te critican son gente que no, ha, no han dado ni un tajo en todo el año, que tú los ves criticando y haciendo, burlándose, payaseando en las redes, sin embargo te ven por la calle y no son capaces de decirte nada en la cara. Y, y entonces todo este entorno, yo creo, yo creo que aquí lo que afectó fue el, fue el asunto de las redes sociales. Cuando, cuando tú expones una situación en las redes y todo el mundo pega, ¡Sí! tú creas un marullo de odio tan y tan grande que probablemente tu intención original quizás fue ayudar. O quizás fue exponer una situación que tú crees en tu opinión que se está haciendo mal o se está trabajando mal. Todos dere tenemos derecho a tener una opinión. Y aquí yo no vengo a santificarme ni a decir que todo se hizo bien. Oye, somos humanas y hablo de humanas porque las que estuvimos trabajando éramos mujeres. Y probablemente hubo cosas que se pudieron trabajar de otra forma. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Es bien fácil detrás de un teclado atacar a otros, mientras eh, lo, atacar a los que estaban trabajando, mientras usted estaba echándose fresco en su casa. Es bien fácil en abril venir a hacer una pataleta. ¡Ah, los más indignados, los más preocupados! Cuando mucha gente estuvo amaneciéndose en su casa, cuando mucha gente estuvo reuniéndose, buscando cotizaciones, haciendo cosas. ¡Ah, que yo no tengo tiempo para eso! ¿Sabes qué? Nadie tiene el espacio perfecto para trabajar estas cosas. Entonces, fueron días duros porque ese abril coincidió, todo este eh, revolú explota mientras yo tengo pues, un evento de, del trabajo este, pasando. Y a mí lo más que me dolió de todo esto, mira, yo creo que lo, lo más que me molestó es que se pusiera en tela de juicio mi integridad, porque yo soy una persona que trabajo causas sociales de toda la vida. Y yo más transparente no puedo ser. Entonces, si yo, Noemí, hubiese visto un meollo raro en la situación, la primera en denunciar soy yo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no está ni de cerca involucrado con las cosas que pasa, es bien fácil decir, ¡ah, ahí hay un chanchulleo! Es bien fácil, y es bien fácil llevar y traer información a medias y crear una bomba que afecta directamente a los hijos de las mamás del comité. Y en eso, en eso, en eso precisamente es lo que yo quiero enfocar esto. A veces el odio de los adultos por diferentes cosas, por el tir y jala, por el lleva y trae, se lleva enredado a los menores. Y no estamos viendo que, que porque tener estas luchas vacías y estúpidas, a quienes estamos dañando es a los muchachos. Entonces, ¿cuál era el plan a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Explota todo este revolú, nos están pelando en las redes. En, en el pueblo dicen que estamos haciendo esto. Nosotros estamos claros que no lo estamos haciendo. Pero tampoco tenemos que estar dando comunicados de prensa e informándole a gente. Que no tiene un cara que ver y están metidos de presentado, porque esa es la verdadera, están metidos de presentado donde nadie los llamó. Y sigo diciendo, eh, si hubiese una preocupación real y genuina de los padres, tú no esperas abrir, para hacer el papelón. Ah, no, que nos dimos cuenta tarde, fantástico. Ve por los canales pertinentes y no utilices las redes para dañar a otro. Pero bueno, ¿cuál fue el plan a seguir? teníamos que meter mano y demostrar que nuestro interés principal era el disfrute de los muchachos. ¿Y por qué yo grabo este podcast? Mano, porque a lo mejor tú estás pasando lo mismo, ya sea con tu familia, ya sea en el trabajo, ya sea eh, porque eres la cabeza de cualquier proyecto de, de interés social y tú sientes que tú estás nadando contra la corriente, que das lo mejor de ti, y la gente no lo valora. Entonces, en este punto, tú tienes dos cosas que hacer. Dos caminos por donde seguir. El primero, lo puedes dejar todo. Oye, yo no juzgo a nadie que lo deje todo, porque yo creo que en ocasiones la carga emocional es tan pesada y tan fuerte que hay gente que simplemente no puede continuar y dicen, no, hasta aquí llegué yo. Y eso es sano y saludable que tú reconozcas tus propios límites y digas, yo me estoy enfermando, yo no puedo más hasta aquí. Pero también está el otro enfoque que fue, ¿verdad?, el que tomamos nosotras y es enfocarte en el objetivo y en tu propósito y seguir metiendo mano, hacerte de oído sordos a pesar de los comentarios. Oye, yo creo que eso es lo más difícil que a mí me ha tocado hacer en la vida porque yo soy, eh, yo soy bien vocal. Eh, y hace años yo me enfrascaba en estas peleas por Facebook, peleas vacías, porque yo sigo diciendo que, que Facebook no es una red para tú resolver nada. Facebook es una red para bochinche. Oh, Entonces, hace años yo caía en estas peleas chiquitas de tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo, y no llegaba nada. Entonces, yo creo que por mi tratamiento de ansiedad, una de las cosas que yo agradezco es aprender a escoger mis batallas. Y me ha costado porque yo... yo eh, hubo muchas lágrimas. Y eso que les tengo que decir, eh, yo no era ni la presidenta del comité, ni nada. O sea, yo era una colaboradora. El, el aguacero mayor. Eh, lo cogió la cabeza del comité, que es una chica a la cual adoro y respeto. Que fue la que cogió el aguacero mayor. Y, y de verdad que tengo que, que decir que el temple con el que manejó esto eh, fue fuerte. O sea, ella decidió, dijo, pues bueno, vamos a seguir metiendo mano, vamos a seguir metiendo mano. Entonces, esa, esa parte tan frustrante y dura, pocos entenderán eh, lo que se siente trabajar con amor, con presión, para que algo salga bien y que la gente, cuando se den las actividades, no vayan en plan de disfrutar vayan en plan de criticar y joder. Y me disculpan la palabra, pero es que es así. Mano, estas mujeres llegaban a los sitios, abrían la puerta del carro, no hacían nada más que poner el taco en el parking y enseguida, ¡esta porquería! <risa> para esto se recogieron los chavos, para esto les dio el presupuesto, para a toda boca, y lo escuchaban los nenes, lo escuchaban todo el mundo, ni siquiera entraban al lugar y ya estaban criticando, porque no había esa visión, esa apertura de voy a disfrutar los momentos con mi hijo, voy a ser parte de lo que será algo que mi muchacho va a recordar el resto de mi vida. No, voy a joder y voy a criticar porque estoy, inc estoy inconforme con todo lo que se ha hecho y como estoy inconforme, todo, absolutamente todo lo que se ha hecho lo voy a criticar. Entonces, eh, por eso es que es tan importante encontrar el enfoque. Porque cuando eh, tu, tu mundo se sacude y tú sientes que tú estás recibiendo ataques de todos lados, de todos lados, tu enfoque debe ser: ok, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y me pasó, me pasó muchísimas veces cuando, cuando la, las cosas se ponían intensas, yo, ok, no a mí, enfócate. ¿Qué tú quieres? Pues mira, que esto sea un éxito para que no tan solo Dylan se lo pueda disfrutar, para que todos los muchachos de la clase puedan tener una experiencia única y se lleven este recuerdo por el resto de su vida. Eh, te pueden destruir de mil maneras, incluso pueden poner en tela de juicio tu integridad, pero si tú estás claro en lo que te motiva, oye, esa gente seguirá hablando paja, pero tú vas a seguir trabajando trabajando y trabajando y nada te va a desenfocar. El pasado jueves fue el prom. Y para mí, yo no sé, quizás otra gente pueda tener otra visión, para mí fue una noche mágica. Verlos a todos tan hermosos. Ay, se me quiebra la voz, perdón, perdón. Ver a todos los muchachos tan hermosos, las niñas bellas. O sea, parecían todas princesas. Ver... Todo, después de tanto sacrificio, ver que ellos estaban disfrutando la actividad, fue indescriptible. Claro, siempre tuvimos la gente que, se, que, que solo fue a sentarse a criticar y a, y a hablar barbaridades. Claro que sí, claro que sí, pero, pero fue, yo les diría que el 3 o el 4%, seguro que sí, el resto de la gente. Fue a, a vacilar, a pasársela bien y a disfrutar con sus hijos. ¿Saben qué es lo más curioso? Que además de que los muchachos lo pasaron increíble, eh, ellos se gozaron la noche como nunca. Y hasta los hijos de, del bien llamado comité de odio. <ríe> los hijos de esa gente gozaron en cantidad. Y eso nos da una satisfacción tan y tan grande. De hecho dos o tres de, de los que nos pelaban como, como mandarina en todos lados porque se paraban en, en cualquier rincón del pueblo a pelarnos, también estaban allí dándose la bailadita y la gozadita y toda la cosa. Para mí fue una noche mágica. Este, que también tuvo sus cositas que probablemente es bien difícil complacer a todo el mundo, ¿verdad? Y cuando tú trabajas con tanta gente pues siempre hay cosas que que, que fulano no le van a gustar y a su tano sí. Esas cosas ¿verdad? Son normales, pero el enfoque principal eran ellos, y si ellos estaban felices, la actividad fue un éxito. Eh, curiosamente, yo me disfruté, eso es que yo no les digo, yo me bailé todo eh, y gocé con una felicidad tan indescriptible de ver el trabajo hecho. De decir, aquí estamos, se graduaron los muchachos de cuarto año. Y, y lo logramos hacer por encima de viento, marea y lo que fuera. ¿Saben una cosa? Al otro día, cuando, cuando estaba soma, sonámbula tomándome mi, mi tacita de café por la mañana, bien importante, al otro día también descubrí que yo estoy vieja, este pachangueo y las cosas. Amanecí que me dolía todo. Pero entonces al otro día, yo estoy tomándome mi tacita de café y Dilán se acerca y me dice... Ma gracias por todo lo que ustedes hicieron por nosotros. Mira, mi corazón <ríe> se infló de una manera, porque a veces nosotros pensamos que ellos no se dan cuenta, que ellos están tan, tan sumergidos en, su, en sus dramas personales y demás que ellos no notan cuánto uno se esfuerza. Eh, la emoción que yo sentí en ese momento fue indescriptible, de verdad, eh, porque en efecto ellos están pendientes, ellos están ahí viendo cómo manejan los conflictos, viendo cómo te sobrepones ante la crítica y aunque sean casi adultos, tú eres su modelo a seguir. Entonces, hoy ya todo ha terminado, quedan algunas cositas todavía pendientes con los graduando. Pero ya lo más fuerte pasó. Y yo me llevo la satisfacción de que en 20 años, si yo estoy viva, yo no me voy a acordar de todas las que estaban criticando, que si las flores de muerto, eso es... tengo que decirles porque, ajá. Miren, hubo un, un asuntito con las flores de la graduación que nosotros pedimos las flores de una forma y cuando las llevaron, pues no eran... O sea, de alguna manera la información... Eh, se, se confundió y las flores que llegaron, pues no eran, eran unas flores blancas que las primeras que dijimos, diablo, esas flores están bien feas y parecen flores de muerto, fuimos nosotras. ¿Qué pasa? Nos pelaron, como tú no tienes idea, con las flores de muerto, para aquí para allá, que son, que mira para allá, que cómo escogieron eso. Y, y realmente, pues no fue un error de nosotros. Entonces, yo no me voy a acordar, o quizás sí me acuerde, de, de las flores de muerto. Yo me voy a acordar de lo feliz que fue mi hijo en todas sus actividades. Eh, yo me voy a acordar que yo le di la oportunidad de tener lo que yo no pude tener. Así que mi consejo para todo aquel que tenga hijos próximos a graduarse, para todo aquel que esté pensando en involucrarse en algún proyecto, ¿sabes qué? No tengas miedo, involúcrate, no seas parte del rebaño que critica y no da un tajo. No existe una vida tan complicada que no te permita sacar un ratito para tu hijo. Eh, y te lo dice alguien que está en 40 cosas al mismo tiempo, miren, no, y no es por roncar de la más ocupada, eh, solo la gente que me conoce eh, día a día sabe cómo es mi ritmo de vida. Eh, que a veces eh, me toca hacer una agenda para sacar tiempo para mami, para sacar tiempo para lo otro, porque yo quiero cumplir con todos. Pero no importa cuán complicado sea el tiempo que tú eh, dediques a tus hijos, a sus actividades, es una inversión. No es tiempo perdido, es una inversión. Y créeme, ellos te lo van a agradecer, aunque no sean... Tan comunicativos como Dylan, que todo lo dice y, ¿verdad? Y, y todo lo expresa. Y yo estoy tan agradecida de que sea así. Aunque ellos no sean tan comunicativos, ellos te lo van a agradecer. Entonces, ¿sabes algo? Criticarlo hace cualquiera. Meter mano son otros 20 pesos. Meter mano es otro nivel de paternidad y maternidad. Yo quiero recordarles que los hijos son un reflejo de sus padres. Entonces procura que los tuyos reflejen amor y servicio a otros. A veces somos bien, bien dados a criticar a los muchachos. No, que fulanito es así, no, que su tanito es así. Pero son un reflejo de lo, que, de lo que hay en la casa, de lo que se vive, del drama emocional que hay en la casa. Entonces yo le pongo punto final. Bueno, no quizás punto final, punto y coma. Porque todavía quedan unas cositas pendientes. Pero sí le pongo punto al área del drama. Probablemente eh, este podcast sale el lunes. <ríe> y ya lunes en la noche o martes. A mí me estén pelando en las redes sociales. Ya me imagino el, el, el post, eh, la publicación. ¡Hasta nos grabaron un podcast! <ríe> Pero sinceramente no me importa. Este, porque yo estoy clara de que todas. Trabajamos a favor de los muchachos y lo conseguimos. A mis seis chicas, no comparto sus nombres, ¿verdad? Por privacidad. Pero a mis seis chicas que me, me acompañaron en, en la travesía, y esto incluye a una de las maestras, que fue eh, el brazo fuerte en todo esto. Gracias, gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia tan hermosa, tan linda, tan eh, llena de estrés, pero, pero tan chula. Gracias por, por ser tan especiales. Y a ti que me estás escuchando, gracias por escuchar este chismecito hasta el final. Este, y espero que este testimonio, experiencia, slash, chismecito, te sirva para dejar todo lo que estás haciendo e involucrarte. No necesariamente en actividades de tus hijos, involúcrate. Siempre es bueno trabajar proyectos, siempre es bueno trabajar causas sociales, siempre es bueno trabajar para otro. vivir para servir, aunque dejes, aunque dejes el cuero, <ríe> aunque digan mil cosas sobre ti, aunque la gente eh, tenga sus teorías de conspiración, vive para servir. Al final, eh, solo eso nos llevamos. Un besote, que tengan excelente semana, se les quiere.